0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 12.01.2022. Diesmal zu Gast die promovierte Biologin und Journalistin Dr. Ina Knobloch. 154 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Prof. Dr. Andreas Meislinger. Ja, also ich finde, wir alle können uns da ein bisschen auch was abschauen, weil ich das unheimlich mutig fand, schon vor Jahrzehnten. Herr Meißlinger, Sie waren ja vor mir in Costa Rica, aber ich war auch schon sehr früh dort gewesen und habe dann auch 87 das erste Buch geschrieben, eben gerade zu dieser Umweltthematik. Und da war das eben noch sehr stark mit der Abholzung. Aber da war gerade so diese ökologische Wende da. Also mit dem ähm, Friedensnobelpreis für den damaligen Präsidenten Oskar Arias hatte sich auch sehr viel Ökologisches äh, getan und das waren sehr viele unkonventionelle Eigeninitiativen. Damals äh, änderte sich einiges. Also die junge Generation damals hat mit dem Erbe der Eltern äh, zum Teil, also die Costa Ricaner, dann äh, auf den abgeholzten Flächen oder äh, Plantagenflächen, das haben sie in Schutzgebiete verwandelt und dann die ersten Ökoprojekte dort gemacht. Also ich rede von 1987. Und da habe ich dann ein Buch zugemacht und den ersten Film äh, 1989, einen langen Film, Costa Rica, Chancen für ein bedrohtes Paradies. Und das hat wirklich auch sehr viel nach sich äh, gezogen und ähm, damals bin ich ja dann auch eben mit den Österreichern in Kontakt ähm, mit diesen, äh, zu diesem Schutzprojekt dann, in dann Lagamba entstanden ist und auch diesen Film war ich ja auch dabei praktisch äh, für den diesen es waren ja zwei Filme einmal über den Regenwald der Österreicher und einmal den Almendro-Baum des Lebens das ist ja so ein Projekt gewesen und ähm, es gab immer mehr, das überrichtet wurde. Das hat dann auch sehr viel angezogen, ähm, Menschen, die solche Pro Projekte machen wollten. Aber es gibt natürlich auch immer welche, die sowas missbrauchen. Es gab auch welche, die dann eben irgendwie ein fettes Hotel äh, neben dem Nationalpark geklatscht haben und gesagt, das ist eine öko -Lodge. Und dann haben sie halt immer auch nachgezogen oder die dann irgendwie halt auch Leute mitgebracht haben und die Costa Ricaner hatten dann nichts davon, haben sie in Ausbildung Geld gesteckt gehabt, sodass man heute, wenn man so ein Projekt betreibt, auch sehr hohe soziale und ökologische Standards erfüllen muss. Und das kam dann auch so nach und nach. Also nobody is perfect und mit den Pestiziden ist das genau dasselbe Problem. Natürlich, die haben traditionell, haben die noch die äh, großen Firmen drin, die brauchen sie auch im Moment und ähm, das ist also eine sehr, sehr schwierige Gemengelage. Also ich meine, wenn ich jetzt bei uns schaue, was die Grünen eigentlich alles nicht hinkriegen, was sie sich vorgenommen haben, weil das eben so schwierig ist, sind sie unter Druck gesetzt werden von den Landwirten und so weiter. Bei Costa Rica muss man, darf man eins nicht vergessen, es ist das einzige Land dort, wo wirklich auch eine freie Presse ist. Und äh, das heißt nicht, dass es in den Nachbarländern äh, weniger Pestizide gibt, sondern eher mehr. Und es wird unter den Tisch gekehrt. In Costa Rica gibt es Bewegungen, die selbst äh, drauf deuten und die selbst das... Ähm, anprangern, dass diese Pestizide verwendet werden. Die haben sehr gute eigene äh, Umweltbewegungen auch, ein gutes Korrektiv und eine viel ältere Demokratie, als wir sie haben, als Österreich hat, als wir sie in Deutschland haben. Und äh, das funktioniert ganz gut, aber wie gesagt, perfekt ist es auch nicht. Also ich möchte eine schöne Geschichte erzählen, die hatten ja auch ein großes Problem mit diesem Shark Finning. das ist jetzt ein bisschen besser geworden, hat so auch ein Regularium nach dem anderen erst äh, gegriffen gehabt, also da war sehr viel Illegales, eine Fischerei dann haben sie diese Longlines in die Schutzgebiete reintriften lassen. Dann haben sie ähm, Verbote erlassen, dass äh, Haie, ähm, also dass nur Flossen, Angebracht werden. Das ist schwierig, komplett das zu verbieten, aber so ein Riesen-Hai, da wollen sie nicht so viele mit an Land nehmen, sondern es waren eben hunderte von Flossen, die ja so in ein Boot gehen, aber Haie nur, nur sehr wenige. Also haben sie das verboten, Flossen ohne Hai. Was haben dann irgendwelche blöden, findigen Fischer gemacht? Die haben irgendwie Dutzende von Flossen an einen Hai genäht und haben gesagt, so, das ist doch an dem Hai dran. Also sie haben einen Gesetz nach dem anderen erlassen und dann ist es am Ende des Tages, sind dann irgendwie ähm, die Haie in, und da haben die Docks geschlossen, die privaten Docks geschlossen, Geschlossen, weil darüber wurden sie dann reingeschlossen, die Öffentlichen haben sie. Also sie hinkten hinterher und dann wurden sie in Nicaragua angelandet und über diese Strecke dann. Äh, transportiert, weil die Verarbeitungen immer noch in Costa Rica waren, das sind große asiatische Konzerne. Also das ist so ein sehr, sehr schwieriges äh, Kapitel, wo immer nachgeschärft wird, bei Pestiziden gibt es eine ähnliche äh, Problematik, wie die äh, eben nach wie vor eingesetzt wird. Ananas ist dann ein ganz, ganz großes Problem, was ein neuer Markt ist und Costa Rica versucht immer wieder mit der EU ähm, und äh, Deutschland auch ähm, Abkommen äh, für eben die ökologischen Produkte zu bekommen, also dass sie da äh, das sind, dass dann ein Freihandelsabkommen für ökologische Produkte haben wir nicht. Also wir haben dieses Mercosur-Abkommen, was ja immer nur die Großen bevorzugt. Und äh, also an sowas äh, muss man arbeiten. Äh, ich versuche auch immer zu vermitteln äh, mit dem Auswärtigen Amt und der Botschaft und so weiter. Aber es ist mühsam, alle Costa Ricaner sind äh, sehr bemüht und ähm, die scheuen auch nicht davor zurück, dann mal irgendwie einen Präsidenten in den Knast zu setzen, wenn da Korruption äh, auftaucht. Das haben die schon mehrmals gemacht. Also das finde ich, da kann man durchaus was von lernen. Ja, also ist eine sehr wichtige Thematik, die viel mehr irgendwie... Ähm, jetzt auch wieder auf den Tisch kommen müsste und äh, es ist so eine Zeit, so dass es so ein das Wohlfühlprogramm ist irgendwie ein bisschen vorbei. Also man muss schon auch ähm, die Probleme aufzeigen und es, äh, die Lösungen sind definitiv nicht einfacher. Die Menschen tendieren dazu, sie wollen immer einfache Lösungen haben und einfache Formeln, aber die Biologie ist nicht so und das Leben auch nicht. Ich finde immer ganz wichtig äh, einen Brückenschlag tatsächlich zum Alltag auch irgendwie zu machen, sodass es einen persönlich auch irgendwie was angeht. Also gerade wenn ich über ferne Länder berichte, ähm, über komplizierte Interaktionen, dann muss ich das mal auch irgendwie mal zusammen und runterbrechen ähm, auf das, was mich persönlich betrifft. Wenn ich jetzt etwa eine Tier-Pflanzen-Interaktion, Pilzinteraktion äh, beobachte oder ähm, äh, visualisiere im Film, sage ich mal, dann muss ich den direkten Brückenschlag zu ob das jetzt die Corona-Krise ist, zu Medikamenten ähm, oder dem eigenen Immunsystem äh, schaffen ähm, und zu kleinen Alltagsanekdoten auch, die einen mal zum Schmunzeln bringen. Und natürlich, ich muss von der Optik her, das ist viel, viel anspruchsvoller geworden, als es früher war. Und wir haben ja auch Möglichkeiten, die Bilder schaffen, kreieren mit Kameras, die es früher so nicht gab. Also das ist schon, äh, da gibt es heute ganz andere Möglichkeiten, und äh, ich finde, da sind die, wir haben, geben so viel Geld aus für öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und das, äh, das ist ganz dringend gefragt, dass da auch noch mal was passiert. Und der Staat ist an sich meiner Meinung nach, also in Deutschland auf jeden Fall, äh, auch noch mal gefragt. Ähm, es gab ja früher. Jahrzehntelang, das wurde schon direkt in, in Deutschland am Krieg geschaffen, ein Institut für wissenschaftlichen Film. Und der wurde sowohl von Schulen, von Universitäten ähm, genutzt, aber auch von Sendeanstalten. Da gab es ein, ein also vom Ministerium ein Budget dafür, um eben solchen Content zu kreieren, aufwendiger Art und Weise der auch genutzt wurde. Das gibt es heute nicht mehr, dass ähm, sehr hat diesen Sprung nicht hinbekommen, ähm, was schwierig war, weil bestimmte ähm, bestimmte Aufnahmen konnte man dann bei der Umstellung auf die Elektronik nicht mehr machen. Bei diesem System des Betters, also diese, dieser Bänder, dieser dieser professionellen Videobänder, die konnten viel, viel weniger als es, äh, als es möglich war, mit tatsächlich mit diesen Zelluloid-Rollen bezogen eben auf den biologisch wissenschaftlichen Film. Ähm, und ähm, da, also was die Optiken betraf aber auch was Lomo und ähm also was Zeitraffer äh, betraf, äh, das war dann nicht mehr möglich. Das ist alles jetzt wieder mit der neuen Technologie möglich, aber dieses Institut wurde abgewickelt und es wurde auch nicht wieder aufgelegt. Und das sind alles solche Tools, wenn ich sage, wenn ich dann auch sehe, dass dann irgendwie in Schulen äh, dieser Content von vor 50 Jahren gezeigt wird, äh, da braucht man sich nicht wundern, dass da nur noch ein Gen entsteht. Es liegt auch an den Schulbüchern und wie, also das müsste auch in der Schule ganz anders, also da muss auch mal ein anderes Konzept her, dass das nicht, dass da gleich ein Zugang ist, dass da die Jugendlichen abgeholt werden, und ob das das Handy ist, das man auseinander nimmt, bisschen zum Lithium, wo ich weiß, wo es abgebaut wird, was das im Hirn macht und so weiter. Also, das sind, es gibt zu allem, fällt mir da was ein. Und das ist, wenn ich da in die Bücher von meinen Kindern geguckt habe, habe ich gedacht, da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Also ich muss sagen, ich habe da natürlich, ich ziehe schon auch den Hut ab, was Sie machen. Sie machen etwas, worüber Sie Aufmerksamkeit erregen und bei manchen Themen geht es einfach auch nicht anders. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit der Organisation. Es war ja der Watson, Paul Watson war ja hier im Gefängnis in Frankfurt, das wissen Sie ja. Das gab ja diesen großen Konflikt mit Costa Rica. Ähm, da muss ein bisschen was über diese Geschichte erzählen. Also, Paul Watson wollte eigentlich für Costa Rica auch sie unterstützen beim Kampf gegen das Shark Finning. Und sie ähm, haben dann vor der Küste von Guatemala, glaube ich, das war aber irgendwie ein kostarikanisches Fischerboot, das irgendein Hai drin hat. Das haben sie, sie sich offensichtlich dem sehr stark genähert. Ähm, und. Ähm, Jedenfalls haben diese Fischer den ähm, Botzen angeklagt, dann, dass er Bedrängung auf hoher See, also dass sie da beinahe untergegangen wären. Und er ist dann erst nicht zum Prozess erschienen. Er hat das hätte nach den Informationen, die ich hatte vom Auswärtigen Amt in Costa Rica der hätte gute Chancen gehabt, also dass dieser Prozess fallen gelassen wär, wäre. Costa Rica hatte da kein Interesse dran, den, den Watson, überhaupt kein Interesse dran, den Watson zu verklagen. Aber nun war das so, dass er abgehauen ist und da Costa Rica ein Rechtsstaat ist, mussten sie das natürlich, konnten sie das nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann war das zehn Jahre lang, war der halt international gesucht, hat keiner so richtig geguckt, aber irgendeiner guckt zehn Jahre danach. Da wollte er auf irgendein Filmfestival hier in Frankfurt, hat da einer genau geguckt und dann wurde er hier inhaftiert. Und dann ähm, hat äh, er hat ja tagsüber Freigang gehabt, er war auch bei mir äh, gewesen. Ich wollte eben schauen, wie ich ihm helfen kann. Und wir haben darüber auch äh, gesprochen gehabt, ob wir vielleicht eine Sammelaktion machen und äh, wie. Äh, hatte mit den Costa-Ricanern auch gesprochen, auch mit dem äh, Außenminister und hier mit der Botschaft. Und äh, ja, also sie hatten alle möglichen Bedingungen erfüllt und. Äh, dass wir eben da die Kuh vom Eis kriegen. Und das war ja ein wahnsinniger Shitstorm, der da auf Costa Rica losging. Also die haben gesagt, zu Recht, wir sind ein Rechtsstaat, wir können das nicht einfach fallen lassen. So, Dann habe ich mit dem Rechtsanwalt, ja, also die Fischer hätten es auch zurückgezogen für ein paar tausend Dollar. Ich habe gesagt, das kriegen wir zusammen, das, das lässt sich sammeln. Und dann gab es eine Pressekonferenz tagsüber, und da war Pamela Anderson, war hier irgendwie auch, äh, wegen, die engagiert sich ja auch so ein bisschen, ist aber nicht die allerhellste, muss man schon mal sagen. Ähm, und das war in Frankfurt diese Pressekonferenz und da war ich eben mit ähm, ein, einer Kulturattaché von der Botschaft, die kenne ich schon sehr lange, die Elena Meissner, die bat mich eben um Unterstützung, dass ich da mitkomme und ein paar Fragen vielleicht stelle. Und ich habe dann auch eben die Frage an eben, beim Anderson gestellt, ob sie denn, also Paul Watson saß da mit am Tisch bei dieser Pressekonferenz und sie haben diesen Fall geschildert. Der Anwalt war auch da und mit dem hatte ich vorher auch schon gesprochen, ob sie denn nicht, sie die Spende zusammenkriegen würde, mit 10.000 Dollar wäre das dann vom Tisch. Da machte sie ganz große Augen und plötzlich bekam so ein ganz großer Shitstorm und Costa Rica wäre ein Unrechtsstaat. also als wenn da Journalisten auf mich zugegangen wären. Das waren tatsächlich Aktivisten von Sea Shepherd, die sich als Journalisten getarnt haben, um das Ganze dann aufzubauschen und größer zu machen. Die haben natürlich eine riesige Spendenwelle dann auch dadurch bekommen, dass sie das so aufgebauscht haben. Und die waren gar nicht daran interessiert, das ähm, friedlich zu lösen und auch ähm, im Sinne des Naturschutzes am besten zu lösen, sondern möglichst äh, viele Spenden dadurch äh, zu bekommen, dass sie das eben als ein großes Drama aufgebauscht haben. Und das ist eine Methode, würde ähm, sagen, da gehe ich gar nicht mit. Also ich glaube, das war der Watson, war das auch nicht, von dem halte ich äh, sehr viel, fand das auch sehr mutig und äh, alles, was er macht und ähm, habe mit ihm sehr vernünftig auch da geredet gehabt und ich glaube, das war, das ging auch von ihm auch überhaupt nicht aus, aber das ähm, finde ich dann eben nicht gut. Also ich mache eigentlich nur Filme, wo ich das kann, also wo ich wirklich diese Entscheidungsfreiheit habe, also ähm, es ist schon alles viel schwieriger geworden und man ist schon auch nicht ganz frei immer, aber ähm, also in diese Formatpresse lasse ich mich nicht reinfügen, da lasse ich ein Projekt lieber. Das kann ich mir nach so vielen Jahren erlauben. Ich habe ja früher auch viele eigene Sendereien gehabt und so weiter. Das lässt sich jetzt schön sagen. Das ist natürlich am Anfang nicht so möglich. Aber vom Projekt her ist es so, also es ist von der ersten Idee her und wenn man anfängt, ist es immer wichtig, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat mit einem Bezug zum Thema. Das war damals bei mir Costa Rica gewesen. Ich hatte also angefangen und ich habe einen Film gemacht, da hatte ich ja auch noch nichts mit Film zu tun, das war noch während meiner Promotion in Biologie. Und es war aber nichts bekannt über Costa Rica, gerade aus diesem Bereich. Und ich hatte dann eben schon dieses Buch geschrieben. Ich habe auch vorher keine Bücher geschrieben gehabt, aber ich hatte eben dieses Thema und hatte schon aber Artikel für die FAZ geschrieben. Und äh, dann habe ich, ich habe sehr viel Learning by Doing gemacht und redaktionelle Unterstützung äh, gehabt. Also man muss das schon auch irgendwie lernen. Ich habe da viel autodidaktisch gemacht, habe dann aber dieses Volontariat ja anschließend noch beim Sender gemacht. Es ist, ähm, also man muss ähm, ähm, filmisch, dramaturgisch schon ähm, Ahnung haben. Das ist beim Naturfilm ist es noch ein bisschen einfacher, und äh, ich habe das dann auch nach dem Rad von, das war also wirklich ja, ganz, ganz viel Arbeit da in diesen Film hineingesteckt und das noch mit äh, Zelluloidstreifen also mit 16mm-Film und habe dann praktisch mein, mein Konzept, auch die einzelnen Szenen äh, auf Streifen geschnitten und sie wieder auch ein bisschen unterschiedlich zusammenmontiert damit es dann dramaturgischen äh, Ablauf gibt, schon vorher und das habe ich dann nachher auch nochmal gemacht, das brauche ich heute nicht mehr, ich habe viel mehr im Kopf, ich also, früher habe. Aber man muss sich schon einfach sehr genau in den filmischen Ablauf, also wie ein Treatment schreiben, das ist nicht ganz so äh, wie, ein, wie ein Drehbuch, aber so, dass man ähm, Bilder aufschreibt, die man haben möchte und sich einen Inhalt dafür ähm, aufschreibt, den man da erzählen möchte und vorher natürlich als allererstes im ersten Schritt im Exposé eine dramaturgische Struktur aufbaut. Zum anderen äh, muss ich dann schauen, was ist das für ein Film? Habe ich da, das ist immer die einfachste Erzählart äh, und Weise, habe ich Dramaturginnen, Dramaturgen, die durch den Film tragen, stehen die vor einer Herausforderung, gehen sie von A nach B über die Schwierigkeit zu C zu einem Ergebnis? Oder ähm, habe ich, verfolge ich etwas, was auch eine, eine Distanz sein kann, wie eine Reise, ne? also dass man eine innere Reise mit einer äußeren verbinden kann von A äh, nach B. Das sind äh, solche einfacheren dramaturgischen Leitlinien, wenn man nicht so ein ganz großes Thema hat, das man von verschiedenen Seiten beleuchtet, was ein bisschen schwieriger ist. Das würde ich von Anfang nicht so empfehlen. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 12.01.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.